0: Eins, zwei, ja. drei. Ja, fast wieder gleichzeitig nicht. Ja. Ich habe deine drei, eine Millisekunde zu früh Ich habe
1: fast schon, aber es verschiebt sich eh wieder von du daher.
0: Muss immer mit dem Offbeat rechnen. Ich bin kein Reggae-Musiker, sorry. Ja, kann ich ja nichts für.
1: Hättest du was anderes gelernt, Ja, ja eben.
0: <lacht> Oh, da fällt mir gerade ein, ist nicht ganz Reggae, aber ich habe äh, letztens, wann war das denn? Vorgestern habe ich in das neue Seed-Album reingehört. Hm. Ja, sehr, sehr gut geworden, finde ich. Also hat mal wieder was.
1: Aber ich ja, weiß natürlich was von, von mitbekommen haben, dass ich das irgendwo mhm. im Auto, wo ich mitgefahren bin, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Da dachte ich mir also, ey, das ist doch sieht Hör ich normal nicht, aber wenn es mal irgendwo läuft, dann finde ich es immer ganz okay. Also ich
0: Und, ja. und zwar ja. beginnen fast alle Lieder auf dem Album mit This is Seed, ja, und damit beginnen wir auch diesen Podcast, denn this is Dave, ja, and this is Pascal, ja Ich wollte gerade sagen, wir äh, sind nicht Seed, das wüsste ich. Will. Ich muss jetzt oh, irgendwie denn? den Dreh kriegen zum, zum Beginn. Immerhin, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Das das mal, dafür hast du mich. Richtig. Ja, ja also schön, wir sind schön, heute schön. wieder äh,
1: zusammen am Start. ja. Richtig, Der eine Gemeinschaft am Start. Also ja, und der gute Dave. Und äh, ich freue mich, es ist schön. Haha. <lacht> und äh, wir Vorher reden über eine, über, eine, über eine schöne Band, habe ich gehört, ja. Kannst dich auch schlimm freuen, das ist mir.
0: Ganz ich kann sogar. mich auch schlimm
1: freuen. Mach das mir ist mir gerne.
0: vollkommen latten. Also. Ich
1: möchte nichts über deine Latte wissen. <lacht> das, ist, äh, das heben wir uns für äh, anderem auf.
0: Aber wenn ähm. ich für eine stabile Konstruktion eine Latte bräuchte, dann wäre sie sicherlich aus Metall. Dann würdest du mich anrufen, ja. Richtig. Haben wir den Punkt Penis schon mal abgehakt? Und damit zur heutigen Band. Ja, <lacht> ja. Nee, das, ja, das, ja, nee, also nicht das, was du immer willst. Jetzt, wir reden jetzt mal hier über die Musik, über die wir reden wollen. Du meinst teures Equipment? Das was live echt... mit dem Orchester spielt, ja.
1: Ja, aber oh, wir haben es verraten, was
0: sie gemacht haben. Haben wir das? Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch nicht ja. gesagt, wer. Teures Equipment, das stimmt auf jeden Fall. Ja, gehe mal davon also.
1: aus. Ach so, ja, teures also Equipment ohne Orchester äh, muss Alter Bridge sein.
0: Also ich, ich, ja, <lacht> ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mit günstigem Equipment spielen. Aber ich weiß es nicht genau. Nee, also ich glaube, die müssen das nicht mehr. Früher vielleicht mal, aber mittlerweile nicht mehr. Ganz, ganz früher. So Anfänger 80er oder so.
1: Ja, ja, da gab es mich also noch gar so. nicht. Mitte,
0: Mitte 80er. Ja, nehmen mich auch noch, gerade noch nicht. Aber, aber gerade also, also. <lacht> Ich Überlege gerade, als... Äh, ein Album dieser Band rauskam, das äh, gemeinhin als das Meisterwerk der Band gezielt wird. Äh, in der Frühphase, da war ich minus fünf. Krass. Jetzt habe ich immer noch nicht verraten, um wen es geht und um was es geht und so. Und wann dieser das Album rauskam? Ist, richtig. Das auch nicht. Ich habe eigentlich gar nichts verraten. Ich habe einfach nur.
1: Das ist es ja. vor allem auch. Ähm also weil du gemeint hast, das, äh, als, Meister, als Meisterwerk äh, betrachtet wird der Fall mir jetzt aus, der, aus diesem Jahrzehnt ungefähr vier
0: Alpen ein. Das ist richtig. Die <lacht> Und das sind alle vier aus diesem Jahrzehnt. Das ist richtig. Ich meine, aber ich aber ein paar ein, ausschließen anhand der Rechnung. Ich persönlich meine tatsächlich das Vorletzte, das wird häufig als, äh, also aus diesem Jahrzehnt. Mhm, mhm, ähm, mhm. Von dem ja wir gut. sprechen. Natürlich, natürlich. Dem stimme ich zu. Aber durchaus auch verhängnisvolles Jahr? Natürlich, ja, ja, auf die jeden Band. Fall. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Und ich hoffe, ich habe nämlich richtig gerechnet, aber ich äh, doch, fünf Jahre, minus fünf Jahre kommt hin. Und zwar reden wir natürlich von Master of Puppets. Von Megadeth. Metallica. Mit, mit Dave Hatfield.
1: <lacht> ja. genau, Und
0: James Mustaine. <lacht> James Mustaine. <lacht> nee, wir reden M natürlich. Männer James Hatfield. Man kennt ihn. <lacht> Von Tulika. Von Tulika? Mega Tulika. Das, das klingt wie so eine, so eine Schwestermarke von Punika irgendwie. Für so, so Aldi oder sowas. Ja, das ist so die Handwerkermarke. Tut er Tulika. Für den amerikanischen Markt, für die amerikanischen Handymans und sowas. Ach ja.
1: Scheiße. Ja, was, nee, wir was, wollen was heute ein bisschen
0: hier? über die neuesten Sachen, ja, ich weiß auch nicht, über die neuesten äh, Entwicklungen, wie auch mhm. immer, die neuesten Dinge im Metallica-Camp sprechen. Richtig, denn da ist ja einiges gewesen, sowohl Gutes als auch Schlechtes in den letzten paar Wochen. Genau, wir werden es wahrscheinlich, äh, das ist aber ganz allein meine Schuld, wir werden es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, die komplette Diskografie, das komplette Dasein von Metallica in diesem Podcast zu behandeln, aber ich würde anbieten, äh, weil ich heute nicht so viel Zeit habe, dass wir das aber in einem weiteren Podcast in Zukunft gerne machen können. Ja, sehr gerne, also, wenn du Lust dabei. hättest. ja. Also, war wieder dabei. Das war die Alben, mal so ein bisschen äh, vielleicht durchgehen oder was und ein bisschen wieder mal Ein so bisschen, bisschen sagt, was er, was er Marco was, nicht vielleicht so. Mal Gegenüberstellung, was denn so. Genau. Das war genau. ganz interessant, um mal zu wissen. Ja. Ja, sehr gerne. Aber jetzt zurück in die Zukunft, in die Gegenwart. <lacht> zurück. Ja, das ist schön, das ist schön gesagt. schön gesagt. Zurück in die Gegenwart, ins Jahr 2019 nach Christus. Anno Domini. Nach Fistus. <lacht> Irgendwie findet immer YouTube Kacke.
1: Platz. Das, das wird unsere, bei uns okay. anders sein. Das sollten, wir, das sollten wir auch nicht forcieren, dass es so ist. Das, das gehört dazu.
0: Das macht unseren Stil, glaube ich, ein bisschen aus auch, genau. <lacht> wenn wir irgendwas labern. Beim, beim Shopcast und beim Music Maniac überall ist es zu finden. Richtig. Ja, das hier ist gleich, äh, gleichzeitig übrigens ein bisschen Trivia am Rande, die eigentlich keinen interessiert, aber ich sage es trotzdem für die Statistik, die nicht existiert. Das hier ist die zweite Podcast-Episode, die ich aufnehme. Mit diesem und die Zehnte, die ich aufnehme. Boah, 15 schon, ey. 15 Wochen
1: schon am Stück dabei. Krass, ne?
0: Ja. Ohne Ausfall,
1: glaube Ohne Ausfall. Glaub es kam ab und cool. zu mal montags, weil ich dann dementsprechend anders Zeit hatte oder halt keine Zeit hatte sonntags noch. Aber mhm. meistens äh, kam auch vor allem immer der äh, Podcast auf Anchor als Audio, kam immer sonntags und dann halt ab und zu mal das Video später, weil er halt länger rendern muss und so weiter. Aber ja, ja, klar. Jede Woche kam der Podcast.
0: Ja, sehr gut. Ich habe auch vor das Podcast. Sehr, sehr lieb. Ja, ja. Habe ich eigentlich auch vor, also zumindest regelmäßiger das mal so zu machen, aber irgendwie manchmal komme ich dann doch nicht dazu und dann bin ich wieder unterwegs und dann irgendwie ne, ich, Aber Muss ich, ich sag mal so, wenn, wenn, du
1: jetzt, wenn du jetzt zurückschaust, wann wir den letzten gemacht haben es dürften jetzt äh, anderthalb Monate gewesen sein ungefähr, wenn du jetzt Boah. alle anderthalb Monate
0: einbringst, dann wäre das regelmäßig Das ist wohl wahr <lacht> Wollen wir nicht lieber wieder über Metallica sprechen? Ja! 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 ja. Richtig, Spaß! Ähm, also wenn wir mit der allerneuesten Entwicklung anfangen, dann könnten wir natürlich sagen, ich meine, es wäre nämlich ein paar Tage später passiert, dass äh, der gute Sänger und Gitarrist James Hatfield, der gute James, in äh, die Entzugsklinik gegangen ist. Wohl freiwillig, wie ich gehört habe. Immerhin. Ähm, Zuerst so ein bisschen widersprüchliche Sachen. Ich habe erst gelesen, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo genau, dass es prophylaktisch war, also dass er jetzt keinen Rückfall gehabt hat in dem Sinne. Okay. Ähm, er ist ja trockener Alkoholiker, muss man vielleicht dazu sagen, für die Richtig. Leute, die das jetzt nicht ganz auf dem Schirm hatten. War Anfang der 2000er auch schon mal im Entzug, woraus auch die äh, Banddokumentation Some Kind of Monster entstanden ist. Und auch das Album Saint Anger, was, äh, ja sehr umstritten ist, könnte man vielleicht sagen, unter vielen Metallica-Fans. Sowohl was Songwriting als auch Sound angeht. Genau. auch ich, Allein zu dem Album könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast aufnehmen. aber Das stimmt wohl. Ja, das Wobei stimmt ich auch. zugeben muss, dass ich dazu noch zu wenig kenne. Ich habe es, äh, glaube ich, einmal ganz durchgehört und ein paar Songs mhm. immer mal wieder, aber ich habe es nicht so krass auf dem Schirm. Mhm. Tatsächlich. Ja, es geht, geht mir tatsächlich ähnlich. also Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich es gehört habe, aber es ist jetzt auch nicht so häufig. Aber... Obwohl, das wird eigentlich die Brücke schlagen zum äh, nächsten Thema, was Metallica äh, related ist, um es mal denglisch auszudrücken. <lacht> ähm, nee, äh, ich schlag die Brücke jetzt noch nicht. Ich, ich mache das ja später jetzt. Dann kann sie ja. später ein bisschen rumholen. und so. Die arme Brücke, ich wollte gerade sagen. Ja, ich schlag aber nicht jede Brücke. Es kommt drauf an, was das Wenn es eine pottenhässliche Brücke ist, dann kriegt sie da halt mal eingeballert. Aber ansonsten. Boah, das, ist aber,
1: das ist aber nicht nett. Schlägst du auch alte Brücken? Nee. Weil die bringen jetzt nämlich bald ein neues Album raus. Diese Woche. Oh Gott! <lacht> ist, das, ist das schon diese Woche? Ja, wenn der Podcast rauskommt, ist das, ist das Album schon draußen. Ah, Genauso geil. wie meine ja.
0: Full-Album-Reaction auf meinem Channel. Mm. Die sich äh, auch in den Kommentaren noch gewünscht wurde. Ich, das kann ich verstehen. Hätte ich auch persönlich Bock drauf, sowas zu machen. Ich bin mir bei sowas tatsächlich nur immer noch ein bisschen unsicher, wie das ist wegen Copyright und Copy ID Content-ID-Sachen. Ich weiß es nicht. Oder wird das einfach nur monetarisiert von Alterbridge quasi dann und dann war es das? Also es wird aber trotzdem abspielbar sein. Ja, es
1: kommt auf an. In meinem Fall sind meine Videos äh, aufgrund meiner Voraussetzungen noch gar nicht monetarisiert. Deswegen, also wenn so. wenn es so wäre, würde denke ich, das Geld an Alterbridge gehen, wenn die das ja. Content ID System aktivieren, äh, da nutzen. In dem Fall ist einfach so mit angezeigt, dass es in manchen Ländern gesperrt ist, bei Olderbitch speziell, bei anderen Bands meistens nicht, bei Olderbitch schon, aber okay. in Deutschland ist es verfügbar und das ist meine Hauptzielgruppe, von daher ist das in ah. Ordnung für mich. Interessant. Wenn es okay. irgendwo in, in Somalia
0: gesperrt ist, tut mich das eher weniger. Es tut, tut uns natürlich leid für die Somalia, wie heißen die, nee, Somalia auch heißen die Leute dort, ne? Was weiß ich, wie die heißen? Die Somalia <lacht> aus Somalia. Somalesen. So, Somalesen, genau. Die Somalesen. <lacht> so. Äh, zurück <lacht> zu Metallica. <lacht> ähm, ja, genau. Das ist so die letzte Wasserschanzmeldung, die ich so mitbekommen habe. Ich habe jetzt vorgestern ein kleines Video geschaut von so einem anderen YouTube-Kanal. Ein Amerikaner ist das, der so ein bisschen auch Rock- und Metal-News macht. Mhm. Äh, den schaue ich ab und zu mal ganz gerne. Rockfeed heißt der Kanal. Ah, den. Und den äh, den. da wurde wohl berichtigt, dass der Lars Ulrich, der Schlagzeuger, äh, wohl gesagt hat, dass äh, James sich da wieder so. Durchaus schon auf dem Weg der Besserung befindet, aber das natürlich erstmal die, ich glaube, Australien-Tour ist es, mit Slipknot abgesagt wurde. Ja, Ost Australien und Neuseeland ja. war das. Genau. Wäre natürlich eine geile Tour gewesen, muss man sagen. Also die beiden oh, gerade sagen, Also gerade mit
1: Slipknot zusammen, das ist schon, habe ich gar nicht auf dem Schirm
0: gehabt, dass wir denen zusammen auf Tour gehen, habe ich gerne mitbekommen. Das habe nicht hier ja. logischerweise, aber trotzdem ist es. Also halt. ich glaube, wenn die nach Deutschland so gekommen wären oder kommen würden und das wäre irgendwie bezahlbar und man würde an Tickets kommen, also sowas von dabei.
1: Ja, ja doch,
0: ja. habe ich schon live gesehen, aber Metallica noch nicht. Und Slipknot Bei mir ist andersrum. <lacht> ah, Metallica ja. hast du schon live gesehen.
1: Letztes Geil. Jahr in Stuttgart äh, war ich in der dritten Reihe gestanden. <lacht> Boah. Dreieinhalb Stunden gewartet vor der Halle. Nur tatsächlich, es <lacht> ist ja noch wenig. Vergleich, du bisschen rel äh, relativ leicht, an Tickets zu kommen oder hast du Glück gehabt? Äh, nein, ich hatte, also es war Glück. Ähm, ich, da war dienstags, war der erste Vorverkauf, dann habe ich dann, äh, da habe ich nichts bekommen. Ich wollte ursprünglich auch nach Mannheim gehen, weil Mannheim bei mir direkt in der Ecke ist, aber ich habe dann nur für Stuttgart-Karten bekommen und dann war mhm. freitags der Hauptvorverkauf und da wollte ich äh, eigentlich ähm, eine halbe Stunde vorher, auch dann schon die Bereitzeit, war quasi verpennt, bin dann erst um 10 Uhr aufgestanden, als der Vorverkauf angefangen hat, habe dann an den PC reingeschmissen, wirklich, ähm, und habe dann wirklich auch Karten bekommen. Aber hätte mein PC jetzt zu angehen eine Sekunde länger gebraucht, hätte ich schon wahrscheinlich geschissen gehabt. Also das war wirklich oh. so, so hartes Glück, wirklich in dieser einen Sekunde noch da auch reagiert zu haben. Nachher dem aufstehen direkt so, zu so wach, so 10 Uhr, scheiße Metallica ist ja heute. Und dann hatte ich die so Tickets <lacht> bekommen und dann war das halt echt äh, schon geil. So. Also da war dann schon die Freude für den Tag äh,
0: geschaffen. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also kann ich auf nee, jeden Fall empfehlen, die
1: nummer noch, die noch anzuschauen. Das ist auch nichts, was ich jetzt jedes Jahr machen würde. Dieses Jahr hieß es auch, oh, die kommen nach Mannheim, hast du Bock hinzugehen? Ich, sag, nee, ich war letztes Jahr erst und die Tickets kosten ja auch vergleichsweise doch schon ein bisschen mehr Geld mit 115 Euro, wie es letztes Mal war. Das mhm. äh, gönne ich mir auch jetzt vielleicht irgendwann nochmal, wenn es heißt, sie machen noch ein neues Album oder noch eine irgendwann in 15 Jahren ey. eine Abschiedstour. Ah, aber ähm, ich würde mir das jetzt nicht irgendwie regelmäßig geben, wie jetzt Emil Bulls zum Beispiel, wo du mal dreimal im Jahr hingehen kannst, weil die Tickets 30 Euro kosten, so nach dem
0: Motto. Ja klar, das ist dann was komplett anderes, richtig. Ja. Nee, also für die würde ich tatsächlich vielleicht auch das Geld hinlegen, sag ich mal. Die sind auf das jeden Fall ist wert, es ist halt Metallica, es ist, halt Metallica. Es ist halt einfach ein Stück Musikgeschichte, genau. was du da siehst, ist halt richtig. und die Musik ist würde auch geil dazu. Würde ich nicht für jede Band machen, aber ja. ähm, für die durchaus schon. Also, weil die haben mich halt auch schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren begleitet im Prinzip. Ähm, und das Black Album ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsalben äh, von allen Künstlern, die ich so höre. Deswegen, ja. Tja, so ist Allein es. Allein deswegen, ja. ja. Ja, so ist es so. Kam übrigens 1991 raus, wenn ich mich nicht täusche, ein guter Jahrgang. Das ist richtig, ich habe ich hab vor zwei oder drei Jahren, irgendwann bei uns mal auf dem
1: Dachboden rumgemistet und da habe ich tatsächlich in irgendeinem Schrank eine alte äh, noch, ich glaube, Erstauflage von dieser CD von meinem Vater damals. Die Hülle war hm. komplett verdeppert und die CD ist auch schon mit Rissen drin gewesen und sonst was. Aber ich habe noch in meinen in mein PC packen und kopieren können. Also dafür ging's noch. <lacht> habe ich es auf Handy Krass. gezogen und da war gut. Also ich habe die zwar nie wieder irgendwie ja. mich getraut äh, rauszunehmen und äh, in irgendeinen CD-Player zu packen, weil ich dachte, ich, der springt direkt. Aber ich habe jetzt hier ja. im Regal
0: stehen. noch Das war schon so ein wo so ich dachte so, ey, geil. Das ist, äh, <lacht> Ja. Sobald wir, äh, beziehungsweise anders formuliert, bevor wir zum eigentlichen äh, Thema kommen, ähm, kann ich durchaus noch eine weitere Sache empfehlen für alle Leute, die sich äh, generell für Albenproduktionen interessieren, für Behind-the-Scenes Material, für making offs von Alben zum Beispiel. Und zwar gibt es eine, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es die auch als Blu-ray gibt, auf als DVD auf jeden Fall habe ich einige davon. Äh, Classic Albums heißt die Reihe. Und das sind halt einzelne DVDs und jede DVD behandelt ein spezielles Album einer Band, ähm, wo Stücke auseinandergenommen werden, also zum Beispiel, wo auch einzelne Tracks, also zum Beispiel nur die Gitarre beleuchtet werden und sowas, dann spricht der Originalproduzent des Albums darüber. Hm. Äh, es gibt meistens Interviews auch mit den Bandmitgliedern dazu, von anderen Leuten, die da irgendwie an der Produktion beteiligt waren. Das gibt es zum Black-Album zum Beispiel von Metallica, deswegen komme ich drauf. Uh, das gibt es auch für uh, Die Purple, das gibt's für Pink Floyd Das gibt es für alle möglichen Bands, die man so kennt uh, Und das ist eine Serie Die ich echt sehr empfehlen kann an dieser Stelle Und uh, ja Das, das ist jetzt wird's cool. aber ein bisschen, Ja, jetzt wird es aber so wenn, wenn du mal hier bist ja. Können wir da gerne mal was gucken Ja gerne, bin ich voll dabei ja. Gerne, gerne, ja Jetzt wird es allerdings ein bisschen symphonischer ne? Und wir sind nicht oh. in, in einer Studioumgebung in dem Sinne, sondern in einer großen Konzerthalle ja. in San Francisco. Dem äh, Chase Center hieß es, glaube ich, als es eröffnet wurde durch äh, Metallicas S&M 2. Genau. Fand ich ziemlich cool, dass sie das eröffnen durften.
1: Ja, also wenn, wenn das jemand äh, tun sollte, dann in äh, San Francisco oder Metallica. Mhm. Die in haben generell äh, da, ja, ich meine, ist ja weil ich äh, mit eins der, sag mal bekanntesten musikalischen Exportprodukte dieser Stadt. <lacht> das ist ja genau. dann immer ins Glas. Es war ja schon eine Schande, dass sie damals beim Supermodul vor zwei, drei Jahren, als sie da in der Stadt war, nicht gespielt haben in der
0: Halbzeit, aber das äh, mhm.
1: musste ihnen jetzt mal gegönnt sein.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich ist es gleichzeitig auch ein Jubiläumskonzert gewesen, denn vor genau 20 Jahren, so ziemlich genau, gab es SM1, das erste Symphonie Meets Metal. Konzert von und mit Metallica. Damals noch äh, ja dirigiert und arrangiert, was die Streicher und so betrifft, von Michael Kamen, der seines Zeichens auch ein äh, ich glaube Filmmusikkomponist war. Leider mittlerweile verstorben, deswegen konnte er jetzt diesmal nicht mitwirken. Mhm. Ähm, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, wie ich finde, denn äh, es ist insgesamt, das kann man vielleicht schon mal vorab äh, sagen, eine sehr spezielle, aber im positiven Sinne eine sehr einzigartige Konzerterfahrung gewesen. So. Absolut. Das einfach nur im Kino zu sehen, was wir beiden ja gemacht haben. Ja. Das war wirklich äh, ein Erlebnis.
1: Also der Sound äh, war auf jeden Fall auch, hat einen auf jeden Fall sehr mitgerissen. So im Kinosaal halt auch. Das ist halt was, was das muss ja. man halt wirklich dann auch äh, in, in so einem Umfeld gucken, wenn dann auch wirklich die entsprechende ja, Technik da um einen rum ist, um das wirklich dann auch zu transportieren. Mal zu Hause jetzt über den Fernseher ist das dann schon wieder, kann zwar auch cool sein, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich da noch rein bin in die, in die Kinovorstellung. Die lief Absolut. jetzt auch, glaube ich, nur drei Tage. Richtig. Und äh, das war auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache.
0: Ja. Ich bin auch sehr froh, dass ich dort reingegangen bin. Ich war jetzt erst vorgestern drin zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Wir haben heute den 14.10.2019 und ich war, also Montagmorgen, Montagabend, Montagmorgen. Äh, <lacht> äh, und ich war an einem Freitagabend, war ich da drin. Und das war richtig, richtig cool. War mit äh, zwei Freunden drin. Und äh, was ich auch sagen muss, das wurde gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, die Abmischung fand ich sehr gelungen. Also für eine Liveaufnahme durchaus, vor allem mit Orchester. Ich kann mir, was heißt, ich kann mir vorstellen, ich weiß eigentlich, dass das ziemlich schwierig ist, gerade bei so vielen verschiedenen Instrumenten, das Soundbild, das Klangbild einfach ausgewogen darzustellen. Und äh, das haben sie echt ganz gut hinbekommen, finde ich. Also... Doch doch. Ja, das Einzige, was ich
1: teilweise, das habe ich auch, glaube ich, dann noch mal auf äh, Social Media hier und da mal gelesen gehabt, das auch angemerkt wurde, äh, dass ein paar Sachen ein bisschen übersteuert haben. Gerade so diese diese hohen Bläser, so Flöten und sowas, die waren dann teilweise echt äh, wirklich sehr laut und mhm. äh, haben auch so ein bisschen gestochen im Ohr, sage ich mal, aber im Großen und Ganzen, auch gerade von der Lautstärke, Abstimmung untereinander zwischen Band und Orchester, fand ich das wirklich sehr gelungen auch äh, von den Vocals, die da auch sehr gut durchgekommen sind. Ja. Also das äh, war auf jeden Fall nicht überlagert. Es gab höchstens mal ein paar Sachen, die wirklich dann vielleicht da hätte man im EQ vielleicht die Höhe noch ein bisschen runternehmen können, damit es nicht so arg sticht, aber ansonsten äh, also mu muss ein kranker Aufwand sein, das abzumischen, also mhm. Respekt auf jeden Fall
0: davor, wenn man das hinkriegt. Richtig. Das wird ja, ich glaube, hauptsächlich auch von Greg Fiedelman übernommen, der seines Zeichens ja auch an der Produktion des bisher letzten Metallica-Albums Hardwired to Self-Destruct mitgewirkt hat. Und äh, ja, der ist ja eigentlich auch relativ bekannt in der Szene, sag ich mal, für solche mhm. Art von Musik, ähm, für so Metal-Sachen und solche Sachen. Und ähm, ja, also auch eine einfach eine sehr beeindruckende Atmosphäre. Ich fand es aber, wenn man es mal chronologisch angeht, ganz cool, dass ähm, die Band extra für diese Kinobesucher an diesen drei Tagen einen kleinen äh, Trailer vorher aufgenommen haben, beziehungsweise ein ja. kleines Intro, wenn man so will, was wohl kinoexklusiv war, wie ich gelesen habe. Sache. Und, ja. Oh. Und äh, da ging es zum Beispiel auch noch so ein bisschen, war mir selber gar nicht mal so bewusst, dass es das gibt, aber auch äh, All Within My Hands Mhm. Das ist eine Charity-Organisation von Metallica betrieben und äh, ja, fand ich äh, sehr, sehr gut, wie sie das damit quasi verbunden haben ähm, und generell halt einfach so das nochmal ein bisschen erzählt haben, Es wurden kurze Ausschnitte von vor 20 Jahren gezeigt von dem Konzert und das Ganze mit heute zu vergleichen, James zum Beispiel, der Sänger, ähm, hat sich auch die Haare wieder so ein bisschen zurückgegelt, so wie damals quasi rein optisch. Äh, ja, stimmt. So das ist
1: Sein Style, den er
0: aktuell so hat. Genau. Und äh, das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hm. Ha, aber wo fängt man an, wo hört man auf? Also ich ich muss sagen, ich, ich, Es wurden, das Konzept war im Prinzip das, dass größtenteils Songs des Originals, sm SNM, 1 gespielt wurden. Aber halt auch angereichert mit neueren Liedern, die es damals natürlich noch nicht gab. Ja. Also eigentlich eine gute Mischung aus alt und neu. Ich generell und, die Setlist
1: muss ja. ich sagen, fand ich sehr, sehr gut zusammengestellt, gerade auch die Wahl der neuen Songs. Also so ein Song wie jetzt zum Beispiel Halo on Fire, der bietet ja. sich ja sehr gut für sowas an. Den habe ich auch schon sehr herbeigesehnt, speziell auch gerade auch Moth to Flame, weil ich den auch sehr, sehr geil finde vom neuen Album, also vom letzt aktuellsten Album. Ist ja auch immer mhm. neu, ist ja
0: auch schon drei Jahre draußen, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, es sind bald. Scheiße, das ist schon wieder drei Jahre. Ich werde alt. <lacht> also wenn sie, wenn sie in dem Rhythmus so weitermachen, können wir 2024 mit einem neuen Werk rechnen. Also ich habe, ja. glaube ich, vorhin gerade erst wieder äh, auf Ultimate Guitar Artikel gelesen, wo
1: es nochmal um dieses äh, Kirk hat sein Handy verloren mit den ganzen Riff-Ideen äh, Thema <lacht> ging. Ähm, ja. Was ja glaube ich auch irgendwie scheinbar nur so ein, so ein Cover-Up dafür sein sollte, dass James und Lars einfach gesagt haben, nö. <lacht> wir wollen eure Riffs nicht. Wir schreiben unsere eigenen für das Album. <lacht> Weil der mir ja auch keine Writing-Credits. Ich glaube, wenn du dein Handy verlierst, dann weiß es trotzdem noch was da drauf war zumindest teilweise. Von 500 Riffs vergibst du vielleicht 450, aber die restlichen kennst du noch so. Richtig und richtig. Ähm, Da hieß es, sie wollen eventuell nächstes Jahr wieder ins Studio gehen. Mhm. Also das ich ist doch schon mal...
0: Fände ich nicht übel. Ja. Fände ich tatsächlich <lacht> nicht übel. Ja. Und was, was
1: ich jetzt zur Tracklist noch sagen kann, was ich äh, bisher immer sehr gelohnt habe, was ich auch äh, nach wie vor sehr, sehr geil fand, Unforgiven 3 mit der mhm. Orchester- und Gesang-Only-Version.
0: Das war sehr cool. Einerseits,
1: ja. weil ich den Song generell einfach abgöttisch liebe, weil der einfach so geil ist und dann einfach in dieser Variante das, das war einfach perfekt so, das hätte man einfach nicht besser zusammenstellen können, einfach den ja. Song dafür zu nehmen, weil klar mit so sagen wir mal, so Nothing Else Matters vielleicht so, mit nur Orchester und Gesang hätte sich ja auch funktioniert, aber ich mhm. finde, der Song hat nochmal irgendwie sowas generell, weil es einfach ich finde, es ist von, von äh, den, den drei Unforgiven-Teilen so der, der Nischenmäßigste, der jetzt in den wenigsten Diskussionen über Metallica wirklich so genannt wird, der wahrscheinlich auch so ein bisschen underappreciated ist, wie ich das Gefühl habe, kommt mir zumindest so vor, ich weiß nicht, wie das anders ist, ob du jetzt sagst, mhm. äh, also wenn ich mit Metallica rede, sagen alle direkt, oh, Anfang von 3 finde ich am geilsten, aber der Song äh, ist auf jeden Fall eine richtig fette Nummer und den allein schon da... Äh, erwähnt zu sehen in dem Programm und dann auch noch in so einer speziellen Version, das hat mich schon sehr gefreut,
0: so als äh, Fan dieses Songs. Ja, mich auch, definitiv. Das ist eins meiner Highlights tatsächlich auch gewesen. Das ist so, was äh, man so einig. Ist von gut. denen es aber tatsächlich viele gab, also es gab einige Überraschungen tatsächlich. Ähm, zum Beispiel wurde mir halt auch bewusst, und ich könnte mir vorstellen, dass auch er ein Hauptausschlaggebender Punkt war auch damals, um dieses Konzert überhaupt verwirklichen zu können, und zwar, dass äh, Lars äh, wohl ein ziemlicher Klassikfan auch ist, privat, und ich könnte mir vorstellen, dass er damals halt das so ein bisschen mit eingefädelt hat, dass das Konzert überhaupt zustande kam, und auch jetzt wieder. Hm. Ähm, hat man auch zwischendurch gemerkt, als es so eine kleine Ansage gab, nach einer kleinen Pause, die da gemacht wurde, äh, wo er quasi die äh, das Orchester so ein bisschen vorgestellt hat und den Dirigenten und äh, ja, den, den Betreiber des, äh, des, des Veranstaltungsortes quasi, der Halle. Hm. Äh, und halt auch des Orchesters, so der Vorsteher und solche Sachen. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Es wurden zum Beispiel halt auch, ich glaube, zwei klassische Stücke gespielt. Ja, eins mit, nur mit Orchester mit Or und eins mit Metallica zusammen. Genau. Richtig. Das mit Metallica zusammen fand ich sehr, wie soll ich sagen, gar nicht mal negativ gemeint, aber sehr wirsch ja, aber cool, cool. also ja, ja. hatte was. Das war so ein bisschen so, okay, what the fuck. Also, ja, damit aber halt war also, halt Futurismus. Ja, ja, also, also die, die, ich glaube, die Eisengießerei heißt es oder so. Richtig, soll ja. es ja auch klingen. Richtig, und das haben sie gut hinbekommen. Dafür hätten sie eigentlich, hätte Lars eigentlich sein ähm, St. enger äh, schlagzeug <lacht> auf Kong, immer schön mit, auf die, mit der Mülltonne drauf. quasi, ne?
1: Ja, mit der
0: Mülltonne.
1: <lacht> da gibt es ja diverse Memes dazu. Trashcans. Ja, ja. ja Trash Metal, Trashcans.
0: <lacht> <lacht> ja. Ein Haar Unterschied, aber ansonsten. Mhm. <lacht> es gab tatsächlich noch ein weiteres Highlight für mich persönlich, was gleichzeitig auch ein Lied ist, was ich so gar nicht, oder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wenn es um Metallica geht, und zwar All Within My Hands tatsächlich. Äh, fand ich sehr gelungen als Orchesterversion ich habe es mir vorhin vor der Aufnahme noch mal angehört, es ist ja auch auf St. Enger drauf und ich, ich dachte... da auf welchem Album ist das? Das
1: sagt mir irgendwie... Grad, das, ich ich, mein, ich kenne das den Namen auch eigentlich nur von dieser ja, ja. Foundation, die sie gemacht haben. Das Lied habe ich erst gar nicht äh, zuordnen
0: können. Ich auch nicht, tatsächlich. Als ich da im Kino saß, wusste ich gar nicht so, äh, Moment, was ist denn das für ein Lied? So, hm. äh, sagte mir halt so gar nichts, aber es klang halt ziemlich gut. Direkt hat mich echt so, äh, ja, gepackt irgendwie und dann dachte ich, habe ich hinterher so geguckt, auf oh, St. Enger, okay... Und äh, dachte er so, da war doch aber nicht so eine Ballade drauf oder irgendwie sowas, ich, oder wüsste ich jetzt, habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt, Scheinbar ist doch. es ja auch letztendlich nicht, ist glaube ich so ein Acht-Minuten-Ding tatsächlich. Krass. Ähm, und halt wesentlich härter als das, äh, also wesentlich thrashiger in, tatsächlich als die Version mit dem Orchester, aber generell halt auch, hm. die da gespielt wurde, war ja relativ ruhig. Und, äh, war ja mit einer äh, wenn ich mich recht erinnere, Genau, das hat richtig gut gepasst. Also das, das ist echt ein schönes Lied, muss ich sagen. Das hat mich sehr gepackt. Da muss ich noch mal reinhören, du. Ja, das fand ich sehr, sehr cool. Das habe ich dann so ein bisschen für mich nochmal neu entdeckt quasi. Und ansonsten, ich meine die ganzen Klassiker. One fand ich ziemlich cool. Mm. Ähm, ja. Mich hätte interessiert, aber ich, das hätte wahrscheinlich nicht so 100% Pro gepasst von der Art des Liedes her. Hätte man es sehr umarrangieren müssen. Spill Out the Bone zum Beispiel. Dachte ich mir genau, auch. Ich oder oder, oder
1: äh, Dream No More.
0: Ja. Das wäre halt auch
1: irgendwie, weil ich fand, die haben ja Confusion gespielt vom neuen Album. Mhm. Finde ich, ist, ist so ein Song, der für mich immer so ein bisschen untergeht. So halbwegs. Also ich bin generell, was Hardball angeht, ich bin halt so Riesenfan der ersten CD. Die zweite ist immer so. Die ist da, aber das ist, ich weiß nicht, also ein paar, ein paar der Songs wirken dann für mich schon eher fast zu so, so Bonustrack-mäßig auch so Man Unkind mhm. zum Beispiel. Das finde ich immer so ein bisschen, da, äh, hier kommt so Revenge, wobei das eigentlich geil ist. Wenn es dann wieder zu Murder One und Split of The Bone geht, bin ich da voll dabei. Aber die anderen, die ersten paar, so sind immer so, so blende ich mal so gerne so ein bisschen aus. Nicht, weil die schlecht sind, sondern <lacht> weil, weil der andere, der Rest vom Album, die gerade die erste Hälfte halt so richtig fett ja. ist. Also gerade ja, die erste ja. CD. Also, oder auch Now With That ist eigentlich auch mein Lieblingssong von dem Album, weil der so richtig geil groovt einfach nur. Das ist auch richtig cool, den hätte ich den ja. auch richtig gern gesehen, aber den habe ich da letztes Jahr live gesehen, der war richtig geil. Also dass das der mhm. nicht unbedingt mit, äh, mit äh, Orchester cool kommt, weil der jetzt auch nicht so bombastisch ist, sondern eher so ein etwas zurückhaltender, grooviger Song. Trotzdem auch mit Metal-Parts, aber da, ja, eigentlich vielleicht nicht so gut, aber Sag mal so, hier wie gesagt, Dream No More, das ist halt schon so, so ein fetter Brecher, so ein langsamer, slower, heavier Song. Das noch untermalt mit so, mit so, einer, mit so einer vielleicht so, weiß nicht, so, ja, Cthulhu Awakens, so postapokalyptische äh, Orchesterstimmung im Hintergrund wäre, finde ich auch cool gewesen, können wir so vorstellen. Mhm. So richtig auf die Kacke einfach.
0: Tatsächlich ist Dream No More jetzt bei mir gar nicht mal so ein Favorit auf dem Album. Das ist auch ein Song, den ich mag. Ich mag eigentlich alle Songs, auch, äh, alle Songs auf dem Album. Es also gibt so, so ein, zwei Songs, die sind so Ja, sind gut, auf jeden Fall, aber sind nicht auf demselben Level wie die anderen für mich. Aber im Großen hm. und Ganzen, muss ich sagen, ist einfach echt ein sehr gutes Album auch geworden. Ja, ja. Äh, was sie da rausgezaubert. Und natürlich auch mit der Ich glaube, das kann man wirklich behaupten, mit der besten Produktion seit dem Black-Album würde ich mal Ich meine, Load und Reload klang auch gut. Hm. So ist es nicht. Aber weiß ich nicht klang am das hier klang so ein bisschen am fetzigsten ein bisschen äh, einfach modern und passend Das mm. äh, fand ich sehr sehr vor allem nach so einem Album wie Death Magnetic was mm. an sich auch ein cooles Album ist aber leider das ist leider so wie soll ich sagen ich mag Rick Rubin ich finde ihn irgendwie sympathisch ähm, von seiner Attitüde her und sowas und wie er an Sachen rangeht aber wenn es ans Abmischen geht und so äh, ja er ist so, schon so ein <lacht> Fan von so einer äh, Clipping Wall of mm. Sound ärgert naja. ja,
1: mich das zum Beispiel man, auch ja.
0: immer wieder. Ist jetzt gerade ein bisschen off Topic, aber ärgert mich tatsächlich auch immer wieder bei sowas wie ähm, Californication von den Red Hot Chili Peppers. Ja, auch ein geiles Album, aber leider auch ziemlich übersteuert hier und da. Tatsächlich? Ja. Das hat mir erst so
1: ja, das ist mir wirklich aufgefallen bisher.
0: Naja. Bei, doch. bei, so, bei also, so ein
1: paar Songs klar, wenn man jetzt so an wenn ich so an das äh, Intro von Around the World denke, Mhm. ist aber da, der Bass auch sehr verzerrt, das liegt da aber auch an dem, an, dem, an dem Sound, an dem Effekt, den er benutzt. Genau. Aber, ja. aber an
0: sich. Oder wo es auch der Fall ist, wo es mich aber gar nicht mal so stört, weil es irgendwie zur Atmosphäre passt. Äh, bei, ähm, ich glaube, Amer Americana 5 oder so von Johnny Cash. Ich glaube, mhm. mit das letzte Album, was er gemacht hat oder eins der letzten da, der hat ja diese vier oder fünf americana alben gemacht. Anfang der 2000er, wo auch Hurt drauf ist, also das nein in schnells Cover. Ja. Und das am Ende übersteuert halt auch arg, aber das äh, passt halt irgendwie dann doch dazu. Vielleicht war es ja. auch gewollt, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, jetzt fällt mir gerade ein bei, bei uh, Chili Peppers bei dem Song Parallel Universe. Da ist gerade am Ende bei dem Gitarrensolo, solo jetzt fällt mir gerade wieder auf, dass es schon ziemlich, äh, oder auch beim Refrain mit der, mit der Gitarre, dass ist, das hm. erinnert auch schon, ja, jetzt wo du es wo gesagt hast, hätte ich wahrscheinlich vorher sonst nie gemerkt, aber jetzt bei dem Song, da habe ich ja gerade schon so im Kopf, wo ich mir denke, so, ja doch, da ist schon was dran. von also, der Definition ja. selbst, bei, den, jetzt, bei dem Track finde ich es nicht unbedingt so oder auch nicht bei geht's. Other Side zum Beispiel, aber bei den Tracks, bei den Punkten, die mal ein bisschen so mehr abgehen, doch, ja schon. Also ist
0: jetzt nicht so, so ultra krass oder ja, so. Ja, nicht so Death Magnetic nicht, mäßig. <lacht> nee. <lacht> dafür ja, ist, ist aber ist auch ja gar
1: nicht der, der, der Stil dafür da. Ja, Das generelle Soundbild.
0: Genau. Wobei es von Death Magnetic ja zum Glück sage ich mal noch eine weitere Version gibt. Äh, abmischungsmäßig. Echt? Äh, die Guitar Hero Version, die wesentlich, wesentlich äh, dynamischer klingt und nicht so sehr komprimiert. Okay. Also die, die gibt es auch auf, ich glaube, YouTube tatsächlich. Ähm, und äh, es gibt ja so, äh, so ein DRM-Level, quasi so Dynamic Range. Mhm. Ähm, was man halt auch für viele Alben findet, kann man ja zum Beispiel analysieren lassen. Gibt es so Apps und Tools für, die das machen können, äh, Audioprogramme. Und äh, da sieht man halt dann schon allein bei der Waveform quasi einen krassen Unterschied, was da an Clipping dann raus ist und gar nicht mehr drin ist. Da klingt es tatsächlich ziemlich gut, also mhm. sehr ausgewogen in dem Sinne. Ich meine, das wäre die Guitar Hero Version. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine Version von irgendwie so einem Spiel. Also, ich kann, kann auch hier Dingens sein, hier Rock-Dingsbums. Äh, Rocksmith. Ja, genau, ich meine, ja Hero wär's. Habe ich, glaube ich, sogar irgendwo mal äh, mir äh, ganz legal und offiziell besorgt. Tun wir das nicht alle. Ja, na, ich bin da immer ganz legal. Ich, kauf ich meinte noch, legal ich
1: kaufen. Tun wir das nicht alle? Ja, nee. ja. <lacht> <lacht>
0: Gehört ja immer noch zu der, ich glaube, mittlerweile dann doch existenten Minderheit, die sich gerne auch Alben in physischer Version kauft. Das mache ich auch ganz gerne.
1: Und was Rate mal, wessen Alter Bridge Walk the Sky Special Edition am Freitag hier ankommt, mit Flagge dabei. Oh. Ich weiß nicht, wo ich die aufhängen soll, aber ich habe es so bestellt. Ich
0: muss <lacht> es noch bestellen tatsächlich, muss ich gleich mal machen irgendwie. Äh, was ist denn ähm, bei der Special Edition drin? Vielleicht kurz eben reingeschoben. Jetzt fragst du was. Die Flagge weiß ich, äh, muss ich mal nachgucken.
1: Ähm, ich habe da locker noch irgendwo die äh, hier, Napalm Records Bestätigungs-E-Mail. Oh, oh. Da kann ich locker nochmal draufgehen und mir angucken, was da drin ist. Auswendig weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Das, äh, man mal, also habe auch schon vor von einem, ich glaube, wann, wann wurde die angekündigt? Vierteljahr oder so, oder... Vier, fünf Monate schon bestellt gehabt. Also es ist wirklich als direkt, als die angekündigt wurde, an dem Tag direkt Bestellung rausgehauen. Guck mal, mm -hmm. die wird sogar als, als, äh, als äh, Tape, als Kassette, das Album. <lacht> du kannst du bei Nathan Records <lacht> bestellen. Voll gut. Yeah. <lacht> Find ich nice. wir ähm, yeah. mal wissen, welche ich mir bestellt habe. Ah, hier. So, da haben wir einmal. Ein Jewel Case, eine Flagge, ein, ein Patch und ein Schweißband. Hm, okay. Also das das, das die, die cool gestaltete Box und halt das, die Flagge ist halt das Highlight logischerweise. Patch, hm. ich habe ich hab jetzt keine Metal-Kutte, wo ich die drauf machen könnte. Aber ich habe schon ein Alter Bridge-Patch äh, bereits aus der Live at äh, the O2 Arena, damals äh, Special Edition. Die habe ich auch mal als Unboxing auf dem Kanal vorgestellt habe, als es den den mhm. Workshop den es noch gar nicht gab. <lacht> Vom alten Kanal. Also auf dem selben Kanal, aber noch mit altem Konzept, was kein Konzept war. Mhm. Ist immer noch bei meinen meistens Videos dabei, witzigerweise.
0: <lacht> ah.
1: also.
0: Ich, ähm... Ich habe das äh, eine neue Lied von Alter äh, Bridge noch gar nicht gehört, tatsächlich hier, Dying Light oder so. Ah, hast du nicht gehört? Dann guck dir mal meine Reaction dazu an, ey. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube, jetzt bei den paar Tagen zum äh, Album kann ich auch noch eben warten. Ah, Aber die gucke ich mir dann natürlich gerne an. Oh. Äh, hey,
1: der, Song ist, der Song ist der Hammer, das ist wirklich äh, dieser klassische Alter Bridge-Epic-Track, da wirst du recht Spaß ja, haben dabei.
0: sehr gut. Ich bin immer bei sowas, bin ich immer so ein bisschen so hin- und her gerissen. Einerseits will ich es dann direkt hören, weil ich halt neugierig bin natürlich, aber andererseits will ich es mir irgendwie, ich will mir auch noch was aufschonen fürs Album. Also mm. weißt du, das ist dann immer so... Ich <lacht> fand es bei dem Album jetzt,
1: also aktuell geht der Trend wirklich so dahin, wirklich sehr, sehr viele Tracks rauszuhauen, bevor ein Album rauskommt. Das fand ich jetzt bei dem Album auch eher so halbwegs geil. Also... Ja, ja, Hm, wir hatten jetzt von den 14 Tracks, wir hatten Wouldn't You Rather, wir hatten In the Deep, das sind schon mal Track 32. Also wenn du das Album reinlegst, dann hörst du einen ja. neuen Song, dann schon zwei, die du schon kennst. Das finde ich auch immer kennst. blöd, wenn es am Anfang gerade ist, weil es wirklich ein Album, wo dann die ersten drei Songs singles waren, die man jetzt kannte. Und dann haben wir so, ja, die ersten drei Songs waren wieder langweilig, weil die kenne ich ja schon. Also die nicht, weil sie schlecht sind, aber ich will halt, ja. ich will halt das Album reinschieben und neue Sachen hören. Und erstmal muss ich mich durch die alten Sachen durchkämpfen, aber ich will es auch nicht skippen nach dem Motto. Das naja. ist dann auch wieder so eine Sache. <lacht> Take the Crown, Pay No Mind und Dying Light. Das sind jetzt auch schon wieder äh, fünf Songs gewesen, die jetzt schon vorher rausgehauen wurden. Das ist halt schon.
0: Ja, das finde ich eigentlich einen Zacken zu viel, ehrlich gesagt.
1: Ja, so drei, vier, allerhöchstens vier. Ich mein,
0: ich man gut. kann ja dann wieder argumentieren, klar, man muss es ja nicht anhören, aber. Ja,
1: aber wenn es rauskommt, hörst du es an, ganz klar. Die, die
0: kennen die kenn ja ihre Fans auch ne? und die wissen ja auch dann irgendwie so... Okay, na, da gibt es Alba
1: auch in so, in so einer äh, halbtransparenten äh, hier so, wie sagt man, türkisen Vinyl, Alter, krank.
0: Mhm. Das ist ich muss ja gestehen, das wird jetzt gerade so ein bisschen zum alterbridge Bridge Podcast, aber ja. äh, ich, ich muss ja gestehen, vielleicht <lacht> das noch <lacht> zum Abschluss kurz dazu, äh, dass ich, ich finde The Last Hero auch echt gut, aber nicht so gut wie Fortress tatsächlich, also... Bin ich bei dir. Komplett. Ich finde, es ist aber auch generell, ganzheit so als Album von der ja, wie soll ich sagen, von der Homogenität her zu übertreffen. Also das, das hm. klingt für mich wie aus so einem einem Guss, da passt einfach alles. Ja. Und uh, The Last Hero war für mich manchmal ein bisschen zu oder hier ist hier und da so ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu unfokussiert oder zu überambitioniert. Ich, aber jetzt nicht jetzt so im krass negativen Sinne oder so, dass es jetzt irgendwie mich total stört oder so. Aber im Vergleich finde ich dann Fortress ein bisschen bisschen ausgewogener einfach, ein bisschen abgeschlossener, abgerundeter, wenn ja. das irgendwie Sinn ergibt. Ich kann es noch gar nicht mal so wirklich festmachen, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, das... Äh, das Deswegen ich, bin ich, ich gespannt, so. wie
0: das jetzt wird, äh, Walk the Sky. Ich habe ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, Also, ähm, die erste Single fand ich schon ziemlich cool. Deswegen, ja, schauen wir mal. Zurück aber zu Metallica. Jawohl. Und zwar wurde das Album, also das Konzert natürlich, standardgemäß, wie es ja bei Metallica eigentlich üblich ist, mit The Ecstasy of Gold eröffnet, ein Ennio Morigone Cover. Mhm. Und äh, auch da schon gleich eine weitere Anleihe zum... Original in Anführungszeichen "The Call of Cthulhu" oder Cthulhu in dem Fall "Call of Cthulhu" ist was anderes, aber ja, "Call of Cthulhu" äh, wurde gespielt. Auch ein sehr, wie ich finde, ich weiß nicht, ob es ein unterschätztes Instrumental ist, aber ich finde es auf jeden Fall, ich schon, ja, ein sehr, sehr geiles, also ein sehr, sehr geiles Lied bei Metallica, was viele wahrscheinlich nicht so direkt immer auf dem Schirm haben. Ich auch nicht muss ich sagen. Also da habe ich kurz überlegen müssen. Da hat man so, ah ja, war ja was. <lacht> <lacht> das hat irgendwie was finde ich also. Ja und äh, ich schaue gerade noch mal was denn noch war was ich auch sehr sehr cool fand genau ich gucke gerade hier mal so über die Setlist ähm, war dieses äh, Bass Solo für Cliff Burton ja genau was das
1: Enneciser
0: war das noch genau, so, oder von, genau von Scott Pingel wie er so schön heißt der Principal <lacht> Bassist of the San Francisco Symphony wie ich gerade hier auf Setlist.fm lese
1: guter Mann guter Mann
0: aber woher wusstest du, wie das Lied heißt? Hast du schon nachgeguckt gehabt oder? Ich kenne das Kann Lied. Das ist, das ist
1: ja von Metallica oder nicht?
0: Ich war mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also
1: ich, ich weiß, dass das Lied, also das habe ich in der Setlist mal ich gelesen, dass das war, das ist das, so ein, ist das so ein Cliff burton busting gewesen. Das Original ja, ja. habe ich es auch nicht so ganz
0: im Ohr, aber, Ach, aber doch, ich, ich meinte es wieder erkannt zu haben. Richtig, das war auf Kill em All, ne? Ja genau. Auf dem ersten Album. Ah yo. Ich konnte es. Ey, mir kam es irgendwie bekannt vor, aber ich konnte es echt nicht zuordnen. Mist. Tja. Yo, stimmt. Pulling teeth. Ja. Burton, 4 Minuten 15.
1: Ich habe es auch eher daran erkannt gehabt, dass es halt einfach... Dass ich halt das immer mit Cliff Burton verbinde, weil ich es immer so... halt, Das wird immer so erwähnt damit, äh, im Zusammenhang mit ihm. Da dachte ich mir so, ja, das muss das gewesen sein. Also ich habe das hm. selber auch, glaube ich, äh, bisher nur gehört gehabt, in einer, ich glaube, von Rob Scallon in so einer Kontrabass-Version auch. Aber das Original habe ich, glaube ich, noch nie wirklich so wahrgenommen. Das eine Mal, als ich Kill All Allman durchlaufen lassen habe. Aber das ist auch so ein Album, was ich eigentlich gar nicht oft genug gehört habe, sei ich mal so. Mhm. Uh, und da habe ich es mitbekommen, aber es ist kein Song, den ich jetzt uh, irgendwie mehrmals bewusst gehört habe.
0: Naja. Müsste ich mir eigentlich auch mal wieder mehr geben. Stimmt generell das Album ja wohl war wohl war irgendwas äh, wollte ich gerade noch sagen habe ich ja vergessen shit ach genau ähm, das ist übrigens äh, ein es kommt jetzt full circle wie der Engländer sagen würde oh, äh, schließt sich a der perfect Kreis. circle maybe maybe oh, äh, I hope so und so ja, I do too äh, und zwar habe ich ja ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass ähm, als das was das Album von Metallica, was viele als ihr Meisterwerk betiteln, rauskam, war ich minus fünf Jahre alt und es ist äh, ein unrühmliches, ein unglückliches Jahr für die Band gewesen, ein trauriges Jahr. Mhm. Äh, sind wir nämlich ne genau da, wenn wir von Cliff Burton sprechen und zwar 1986, denn dort ist er leider mit 24 Jahren, meine ich zumindest, äh, ja, bei einem Busunglück in Schweden verstorben auf der Tour. Ja, das ist Von, ähm, ja. sehr traurig. Ja, selbstverständlich. Das nur noch mal so als Auflösung, was ich da eigentlich so meinte.
1: Wenn der äh, eingefleischte Fan wird es wahrscheinlich auch erkannt haben, was es geht. Aber jetzt haben ja. wir es noch mal für alle gesagt. Richtig, richtig,
0: richtig. Uns würde natürlich, also mich zumindest, ich denke mal, durch dich auch schon. Nee, mich überhaupt war. nicht. <lacht> nee, ich, also mich würde es nur interessieren, ihn leider nicht. Wie... Äh, <lacht> <lacht> Wie seht ihr das denn da draußen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Gerne bei YouTube, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Falls da keine Kommentarfunktion ist, schreibt uns gerne eine Mail oder so. Oder schreibt oder einen bei... Brief per Taube. Richtig, nehmen wir auch gerne entgegen. Äh, nee, mich würde tatsächlich mal interessieren, was ist euer Lieblingsalbum von Metallica? Was sind eure Lieblingssongs von Metallica? Welche Songs mögt ihr gar nicht so? Mhm. Und äh, ja, vielleicht wäre ja eigentlich nicht schlecht, wenn ihr uns das... Äh, dann hier irgendwie wissen lassen können, wollen würdet. Äh, denn das könnten wir dann ja beim vorhin schon mal angesprochenen äh, kommenden Podcast zu Metallica dann aufgreifen. Exactly. Wenn wir, wenn, wenn wir dran denken.
1: Das ist doch eine, eine sehr gute Idee. Ja. Ne? Und ihr könnt uns natürlich auch gerne wissen lassen, ob ihr sm 2 gesehen habt, was ihr dazu sagt, was ihr zu den Umsetzungen der Songs sagt und äh, allgemein, welche Songs ihr euch vielleicht noch gut vorstellen könntet in einer solchen Version.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja ich, irgendwann äh,
1: SNM3, vielleicht in 20 Jahren, oder vielleicht in 5 oder 10.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich, äh, nicht nur, weil es jetzt halt in den letzten Wochen so ein bestimmtes Thema bei mir und bei dir sicherlich war, ich würde mir tatsächlich auch so eine Art Konzert mit Tool gerne mal anhören. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Mhm. Ich meine, äh, Dream Theater haben
1: wir das ja schon gemacht gehabt, nicht nur einmal. Stimmt. Ähm, von daher ist es ja eigentlich, äh, da gibt es ja auch die DVD Breaking the Fourth Wall. Ich meine auch, dass das bei Score dabei war. Deswegen macht es mm -hmm. Namen her Sinn. Ja. Und, und das äh, damals auch übrigens, äh, ich glaube, die haben da Six Degrees Live gespielt. Als ganzes Lied. Äh, mit hm. Orchester, also quasi 46-Minuten-Ding. Das ja, ja. <lacht> ist es, schon krank. Es
0: gab oder? mal so, so ein Konzert auch von Opeth, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. Dann mhm. gab es dasselbe von Within Temptation. Das war das auch sehr, sehr cool. Gibt es auch eine DVD von. Alterbridge haben sie ja, ja auch
1: schon gemacht in der Royal Albert Hall. Das war auch ein sehr geiles ja, Ding. Da haben sie auch vor allem eine Setlist genommen, die auch wirklich halt mit Songs gespielt hat, wie Fortress, Last Hero, Blackbird ja. und solche ganzen epischen Dinge. Oder auch äh, The End is Here, was ich so gefallen habe. Ich liebe diesen Song. Nur mal kurz Alterbridge zu erwähnen. Das wird sicher, sicher auch mit ein paar neuen. <lacht> Songs auch wieder anbieten. Ich hoffe, die machen das öfter mal. Ja, also.
0: ich meine, das ist andererseits kann ich natürlich mir immer denken, okay, das ist natürlich mit immensen Kosten immer verbunden, so Klar. ein Konzert, die, allein die Logistik, die dahinter steckt und so, also das ist natürlich irgendwie alles verständlich, aber es, das wäre halt immer so cool, sowas. Ja. Äh, so einzigartige Abende halt. Und äh, Vor allem, wenn man es dann noch in einer Location macht, die halt wirklich auch speziell ist, also so Royal Albert Hall zum Beispiel. Ja. Uh, nein, das ist, das ach, ist einfach nur geil.
1: Also, ich glaube, wenn das nächste Mal irgendwie so eine Band sowas macht, also, es wäre eigentlich, eigentlich war es echt schon äh, eine Schande, dass ich da nicht da äh, hingegangen bin bei Alter Bridge. Vor allem, wenn es halt wirklich in Europa auch ist, so gesehen, und nicht irgendwo ja, in ja. San Francisco oder sowas. Das wäre ja dann gerade äh, noch machbar gewesen im Vergleich. Gut, Amerika <lacht> wäre ja. jetzt auch machbar gewesen für so einen Trip, aber hm. das sind halt wirklich dann so Sachen, wo du, wo du sagen kannst, ist ja eigentlich schon was Einzigartiges. Das ist ja kein normales Tourkonzert. Da kannst genau. du eigentlich schon mal dann so
0: das auf dich nehmen. Das äh, wäre tatsächlich auch noch mal ein Vorschlag meinerseits äh, und eine coole Idee, also wenn mal sowas noch irgendwie noch mal gehen sollte, irgendwie in London oder so mhm. und irgendwie, was weiß ich jetzt zum Beispiel, dass es, wenn man es natürlich ganz glücklich erwischt hat, an einem Wochenende ist oder so, ja. äh, könnte man natürlich gerne da zusammen hin. also wäre ich auch dabei. Auf jeden Fall. Gerne, weil das das habe ich nämlich tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich war noch nie für ein Konzert im Ausland. Ja, also Völlig. Bisher hat es halt die, die Notwendigkeit nicht gegeben, aber ja. klar. Ähm, das, äh, allein ich meine, Royal Orbital wäre halt generell mal geil dahin. Also Das Absolut. muss ja äh, so, so cool sein da drin. So gut sein. Ha, ja. <lacht> was ich noch sehr, sehr cool fand, vielleicht nochmal kurz zurück äh, zu S&M 2. Äh, dasselbe, was ich auch schon beim ersten äh, beobachten konnte, was ich immer sehr, sehr schön finde als sehr musikbegeisterter Mensch. Ähm, wenn ich sehe, dass Leute im Orchester halt auch wirklich sichtlich Spaß an der Sache haben. Also wirklich dann auch so mitrocken oder was bei manchen ja. Stellen und so. Und dann so, so ein bisschen so äh, grinsen und äh, ja, halt auch mit der Band so ein bisschen interagieren. Und das war halt da auch wieder gegeben jetzt. Das fand ich sehr, sehr cool. Das finde ich immer sehr geil. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, äh, beim ersten war das, bei S&M 1. Äh, da gab es so ein, ich glaube, das wenn ich jetzt mich nicht vertäusche, äh, vertäusche, genau, wenn ich mich jetzt nicht täusche und oder vertue, dann war da ein äh, Harpist, ein Hafenspieler, mhm. der überhaupt nicht wie so jemand aussah, dem man sich vielleicht als Hafenspieler so so klischeemäßig vorstellt, so ein so elegant äh, äh, oder sowas, sondern es äh, war so wie so ein Bulle im Prinzip, so Muckis, Tattoos und so und Sonnenbrille <lacht> aufgehabt und so richtig geil, also so richtig rockermäßig und der saß halt an der Harfe. Und hat da, da richtig, dann sei so ein bisschen abgerockt dazu. Das, das war richtig cool.
1: Wo sollte er auch ja. sonst sitzen? Immer mit ja. diesem Look. Vielleicht
0: auch in der Hafenbar. Haha. <lacht> <lacht> <lacht>
1: weiß ich <es> nicht. Scheiß. <lacht> ja, ich <weiß.
0: lacht> Tut mir auch nicht leid. Ich ich das ist
1: genau meine Art von Humor. Bei, bei mir weiß. stößt du da nicht auf Ablehnung. Ich bin immer derjenige, der solche Witze bringt, dann immer die, die dummen Gesichter vor sich hat. Und ich feiere es äh, aber auch. Ja, das ist, deswegen
0: äh, feiere ich dich auch. Ja, danke schön. Weil ich, ich mag das so. Wenn das so Leute auch so bekloppt sind, das ist schön. Das
1: ist immer so schön in meinem Freundeskreis. Die Freundin von einem meiner besten Kumpel, der, die ist da immer, die hat immer so einen so, ein, so ein total den Glauben an die Menschheit verlorenen Blick drauf. Und mit damit an, wenn ich irgend so einen Spruch bringe. Nein, deswegen mache ich es immer ganz gerne, wenn sie dabei ist, weil es einfach so lustig ist. Wie sie immer jedes Mal so richtig geschockt ist, dass ich noch dass ich noch mal toppen konnte, was ich letztes Mal an Scheiße gelabert habe.
0: <lacht> mm. Ich liebe das. Ach, ich lese gerade, äh, dass vielleicht das wäre wär vielleicht gar, ein, gar kein schlechter Abschluss mhm. äh, so als kleine Trivia noch zum Konzert und zwar also es wurde von Edwin Outwater ja. äh, directed genau äh, und die Tickets wurden wohl hauptsächlich für einen Fanclub-Mitglieder verkauft. Mhm. Und es war tatsächlich die letzte Show, bevor James Hetfield in, in Rehab gegangen ist, in die Rehabilitation.
1: Krass, ist das jetzt doch gar nicht so lange her, dann? War, war, das war
0: tatsächlich die letzte. War das September, Also das Konzert Ich glaube, das waren zwei Nächte, äh, 8. und 9. September, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist schon einen Monat her tatsächlich. Ich hab, bis vorhin hatte ich erst so gedacht, das war erst vor ein paar Tagen, Anfang Oktober gewesen, aber. Äh,
1: das wäre aber schön schnell gegangen mit mit der ganzen Produktion dann. Ich dachte eigentlich ja. eher, dass das schon ein bisschen länger zurückliegt. Weil wenn man mal überlegt, wie lange es gedauert hat, von der Alter Bridge orchester show hm. bis seit die Verlierer kommt, war fast ein Jahr, was dazwischen lag.
0: Ja, ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, ob das damals, als es live quasi gespielt wurde, auch schon live im Kino in den USA irgendwie übertragen wurde. Ich weiß hm. es jetzt, ich glaube nicht, aber äh, ja. Ich fand auf jeden Fall, das eine sehr, sehr coole Aktion, dass man das hier in drei Abenden im Kino auch sehen konnte. Das ja. ich, ich mag sowas immer ganz gerne.
1: Vor allem Kino war auch ausgestattet mhm. mit Metallica Luftballons und Metallica hier dem, dem, dem Enter Night Pilsener Bier. Gut, ich trinke Alkohol, deswegen war es mich interessant, aber mein Vater hat es gefeiert. <lacht> äh, ah. Und halt auch Metallica Musik, die halt quasi im Foyer gespielt wurde und so. Und da waren die ganzen Leute ah. da mit den Shirts und allem und haben Geil. da halt dann äh, da hast du genau gewusst, was Sache ist. Das war richtig cool gemacht, also dass man da auch ah. das Kino entsprechend ausstattet und nicht einfach nur den Film mal so laufen lässt. Den Film ah, hört, in Anführungszeichen. Dein, hört dein Vater auch Metallica? Ja, ja, von dem habe ich das so ein bisschen. Also Damals, als ich Metallica angefangen ja. habe zu hören, 2014, habe ich mit ihm zusammen den Rock am Ring Livestream geschaut. Und das war das erste ja. Mal, dass ich damit so wirklich aktiven mit gekommen bin. Das hm. äh, war ganz nice. Die waren am einen Abend cool, nach ne? Linkin Park gespielt. Der war auch gut, den, den Stream damals.
0: Boah. Krass. Ja, das wäre natürlich auch geil gewesen, damals da ja. zu sein. So. Ja, dann, dann Grüße auf jeden Fall deinen Vater mal unbekannterweise sehr lieb. <lacht> ja. das, ist coole, das ist eine coole Sau. <lacht> äh, finde ich immer super, ja, meine Eltern hören tatsächlich auch sowas, also wir hören auch alles mögliche irgendwie von Rammstein äh, Hast du mir immer erzählt, alles, dass du deinem Vater auch glaube ich Tool gezeigt hattest, und er die gefeiert hat Ja, genau, ich fand auch, ich bin ja jetzt im, boah, das ist jetzt knapp einen Monat noch hin, ich bin ja jetzt im November auch auf dem Opeth-Konzert mit ihm in Köln. Ja, das hast du auch erwähnt gehabt Genau, und äh, ja, wir, wir machen sowas halt schon mal ganz gern zusammen, vor allem Konzerte, wir waren jetzt dieses Jahr kann ich auch sehr empfehlen, ähm, habe ich auch noch ein bisschen Material zu, vielleicht mache ich da noch so einen kleinen Konzertbericht nachträglich zu, äh, auf dem Kunstrasen in Bonn. Ähm, das ist quasi so ein Mini-Festival, so ein Ein-Tages-Ding, da haben wir jetzt zum Beispiel vier Bands gespielt. Ja, das Festival ist äh, Kunstrasen oder was?
1: Ja, ja, das ist so,
0: Geil. Ja, der Ort heißt im Prinzip Kunstrasen. Äh, sehr, sehr, sehr schön Kunstrasen. da, genau. Äh, halt so ein bisschen... So, so ein heimeliges Festival, wenn man will. Also es ist nicht zu viele Leute, irgendwie so, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 oder so vielleicht. Mm. Und halt auch mit so Fressbuden dabei, wo so richtig geile Wurst und so hatten. Und da haben halt dann vier Bands gespielt. Ich weiß nicht, wie hieß denn die erste? Das war so eine holländische Band, die kannte ich nicht. Die, fanden, die klang aber auch sehr geil. Riverside haben da gespielt, auch eine sehr, sehr coole Progressive Rock, Progressive Metal Band aus Polen, mm. die ich schon lange höre. Sehr, sehr empfehlenswert. Haben an vielen Stellen tatsächlich häufig auch was von Dream Theater, finde ich. Hm. Ähm, dann äh, Jethro Tull, natürlich so alte Pock Rock pioniere die vor allem halt in den 70ern sehr aktiv und äh, ja mit einer der größten Bands der damaligen Zeit tatsächlich waren, so im Rock-Bereich. Ähm, und die haben da gespielt. Äh, das war sehr, sehr cool. Und wen hat man noch? Fisch, genau, von Marillion. Ähm, damals der Sänger, ja, ich wo schon.
1: wir am Hafen werden. Ne? Fisch,
0: ja ja, so schließt sich wieder der Kreis.
1: Ein weiterer Kreis. Uh, wie viele Kreise haben wir denn hier? Ja, wunderbar.
0: Jetzt habe ich dich gerade nicht wirklich verstanden, weil du sehr roboterhaft klangst, aber es klang sehr sehr sehr, sehr geil.
1: Dankeschön. Dass wir, wie, viele, wie viele Kreise haben wir heute hier abend überhaupt?
0: Ich weiß es nicht. Viele. Ja, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass der
1: dass ich mir ein bisschen Zeit, geleckt habe, hast du gemeint?
0: Ja. Ja, du, jetzt habe ich bei dir geleckt. Ja. Ich sagte, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass Discord mir sagen will, dass wir so langsam zu einem Ende kommen.
1: Dass wir den Kreis schließen sollen, meinst du? Richtig.
0: Den <lacht> Perfect Circle. Oh, shit. Das ja. hast du immer wieder. Hab ich auch schon live gesehen habe, auch sehr, sehr hm. Ja. Ja, ich sage dann. An dieser Stelle, äh, danke, dass du hier auch äh, mitgemacht hast und so. Also ja, danke, zu, dass, dass du hier gefunden. auch mitgemacht hast. Ja, das können wir äh, sehr, sehr gerne ab und zu immer gerne mal machen. Auf jeden und Fall. mich immer dafür zu haben. Äh, schaut gerne natürlich beim Pascal auf dem Kanal vorbei. Der Rockshop findet ja. auch einen Link dazu unten in der Videobeschreibung bei YouTube, wenn ihr das dort hört. Und äh, ja. Äh, also ich verlinke äh,
1: ich auch dich auf meinem Kanal, Dave. Ja. Music Maniac und Vlog Dave. Ja. Sowohl als auch. <lacht> Was war das gerade für ein Geräusch? Dings so richtig schön robotermäßig bei mir. Es ist feiere das gerade. Äh, ich bin auch ein Roboter. Wie war das? Bi, -bubu -bubu -bi, -bubu -bi -bubu -bubu <lacht> Bei SpongeBob. Äh, jedenfalls, ähm, ja. Äh, ich, ich verlinke dich in der Videobeschreibung und überall und überhaupt. <lacht> also schaut vorbei. Und. Äh, <lacht> Was geht bei dir ab jetzt? <lacht> Okay, jetzt wieder die ganze Zeit. Es, 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 bringt, es bringt ja alles nichts.
0: So schlimm? Du klingst halt... Klingst. <lacht> ah, ja. Ich sag dann mal äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, schreibt uns gerne eure Meinung zu Metallica, euren Lieblings Metallica-Songs und Alben und so weiter und so fort in die Kommentare bei YouTube oder wo auch immer ihr das möchtet. Absolut. lesen können. Dann könnten wir das eventuell beim kommenden Metallica Podcast dann bei Zeiten einbinden. Wäre ja cool. Yes. Ja. Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Oh, Metal-Off. <lacht> Metal, Leute. <lacht> muss ich jedes
1: Mal dran denken. Das ist ja auch von da. Also halt das ja. Metal. Und das Metal-Off ist von mir. Ja. Das ist genau die Scheiße, dass ich Bock habe. Hammer. So, tschüss. Aufnahme stopp. <lacht>